0: Velkommen til Frikia, din podcast om biler og livet som bilist.
1: Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Demke.
0: Og øh, i dag der er det mandag. Vi optager stadigvæk fra vores øh, respektive karantæner, så derfor lyder vi nok stadigvæk en knivspids mere bøj, end vi plejer. Man kan begynde at diskutere om det, vi plejer. Det er i virkeligheden sådan, vi lyder nu. Men det er noget andet. Øh, vi udkommer mandag og fredag. Øh, og mandag der er det bildring, og det er i dag. Du skal snakke om biler, Carsten. Øh, mere præcist skal vi snakke om øh, to Nissaner og en Mercedes som har noget til fælles. Øh, og, øh, og det er nogle biler, der også er blevet testet i motor, men, men du øh, er her for at udpensle lidt mere om, hvordan, øh, hvordan det, det hænger sammen. med det rigtigt?
1: Ja, jeg vil godt lige fortælle bare en lille smule om, hvordan det er, vi egentlig gør med, med biltest i forhold til øh, FDM og motor i det hele taget. Øh, det er sådan, at øh, i motor så har vi nogle biltest, som er meget små. Og i gamle dage så fik man kun en lille tekst, som var på måske sådan 200 tegn, 300 tegn, 400 tegn. Men i dag gør vi det, at vi så også laver en lang udgave af den samme biltest og lægger den ind på FDM.dk. Og det vil sige, at de tre biler, man hører om i dag, dem har man kunnet læse om en motor i sådan nogle små artikler. Men man kan også gå ind på FDM.dk, og derinde der kan man så læse en lang artikel om hver bil. Og ikke mindst er der også mange flere billeder og større billeder, så man kan se, hvad det er, man... Ja, hvad det er, det drejer sig om, kan man sige, groft sagt.
0: Så der er flere, flere biltest, end der var back in the days?
1: Ja, man kan sige mere, at, at de biltest vi har, de er meget længere og mere, skal man sige, du, du kan læse mere om bilerne, og ikke bare lige høre om motoren, som er det aktuelt nye, men så også få lidt generelt om, hvad er specielt, hvis du nu vælger den her biltype. Yes, og, og nu, nu har jeg bare, jeg, der står bare i mine noter, at de her tre biler, de har
0: noget til fælles. Hvad er det?
1: Ja, øh, det tror jeg, vi tager, når vi kommer der af, fordi at, øh, jeg har været så frække og lavet et rundown, hvor det er, at øh, vi har det som overgang mellem to af bilerne, for der er kun to af de tre biler, der har noget til fælles.
0: Okay, Nå. men øh, lad os starte med, med Mercedes A-klasse. Det er en Mercedes A-klasse Sedan, og Mercedes A-klasse er jo den her, den, den mindste Mercedes, man kan få. Den er sådan, jeg ved ikke rigtigt, den er på størrelse
1: med en, en Volkswagen Polo eller sådan noget, vel? Er den ikke, cirka? Øh, faktisk en Golf. Øh, den, er, den er oppe i den der øh, mellemklasse. Så øh, den, der er dog ikke lige så meget plads, som der er i en Golf. Så det er måske derfor, at du tænker, at den er lige så stor som en Polo.
0: Ja, den føles lige så stor som en polo, når man sidder i den. Jeg tror måske, det er det, der udfordrer
1: den. Især når man sidder på bagsædet, er det lidt... Øh, hvad skal man sige, der er ikke så meget lys og, øh, altså i den normale A-klasse. Og det her, hvor det er, at sedan øh, udgaven, den er lidt anderledes, fordi at, øh, den har blandt andet øh, nogle... Øh, en anden udformning, af kan også ride selvfølgelig med en bagagerum udendørs, men det gør, gør også, at der er meget bedre udsyn og også lidt mere lys, der kommer ind i kabinen.
0: Og det, og det er bare lige for at snakke om det her, når vi snakker om en sedan, så det er jo, det er jo en bil, hvor at bagagerummet ligesom er et separat rum, frem for at være i forlængelse af, af, af virkeligheden
1: af, af sæderne. Hvor det... Når du åbner bagagerummet, så i en sedan, så kan du ikke umiddelbart se ind i kabinen, og hvis du har en hatchback, som vil være den traditionelle A-klasse, så når du åbner bagklappen, så kan du kigge ind til bagsæderne.
0: Så det er, det, er mere eller mindre, altså det er en bil, der er god til at bortføre folk i, hvis du er min en gangsterfilm? For eksempel.
1: Der er de brugt i rigtig mange gangsterfilm, og man kan, heller kan se, hvad der ligger i bagagerummet, så det har skal man sige, på den måde en dobbelt funktion. Men øh, det har også en anden god funktion, det er at selve bagagerummet er også meget større, fordi at typisk er lidt længere, og det vil sige at bagagerummet bliver også lidt dybere. Det er måske ikke så højt, som det er i en hatchback, men samlet set får du faktisk et rigtig stort bagagerum, der næsten er lige så stort som det er i en station car. Ja,
0: øhm, og hvordan, hvordan fungerer den her Mercedes A-klasse så i praksis? Altså hvordan, 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 hvordan
1: kører det med den? Jamen, øh, jeg synes faktisk, det, der overraskede mig mest, da vi kørte med den, det var, at øh, udsynet øh, var helt vildt godt. Altså, øh, man taler, eller vi kalder det sådan lidt cyklistudsynet, eller du ved, når man kigger sig over skulderen, skal orientere sig ind i byen, øh, så har man typisk sådan en kæmpe stolpe om bagved, som ligesom øh, tager al udsyn. Men øh, det gør sig altså ikke gennem den her øh, sedanudgave. Den har en meget, meget flot, øh, smal øh, skal man sige, stolpe, og det gør, så man har et rigtig godt udsyn. Og samtidig har man også et rimelig godt adgangsforhold til bagagerummet. Øh, og der har den det, man i gamle dage kaldte sådan en kuffertknuser. Jeg ved ikke, om du har hørt om det?
0: Ja, det, har, det, det ord har jeg vildt lide, ej, nogsten, hørt før. Hvad er en kuffertknuser?
1: Det kræver også et, at man har en kuffert. Altså et traditionelt kuffert, ikke? Men to, øh, så var det, at øh, den måde, man havde et hængsel til bagklappen, der gik hængselen sådan ind i selve bagagerummet. Og når man så lukkede bagklappen og havde fyldt bagagerummet op, så kunne de her hængsel komme ind og knuse kufferterne. Øh, men i det her tilfælde, der har den de her bøjler, øh, eller hængsler, øh, som man kaldte kuffertknuser i gamle dage, men de er ligesom pakket ind. Så det vil sige, at hvis du pakker bagagerummet helt op i sådan en A-klassetang, jamen så er der ikke nogen problemer med, øh, at du kommer til at ødelægge din bagage.
0: Okay, det er da meget fint. Det, øh, har, har du nogensinde fået afløbet en kuffert med sådan en
1: Nej, jeg har ikke selv gjort dem. Jeg har engang kommet til at skubbe lidt til nogle ting. De er heldigvis ikke gået helt i stykker, men det kunne være, at der er nogen, der havde oplevet det, og så må de jo godt sende deres oplevelser til os på podcastsnap fdmdk
0: Så fik vi også lige plukket den de her sektion af 5 minutter. Det var meget fint. Øhm, vi giver den til gengæld nogle hook med det her sikkerhedsudstyr, der sidder i.
1: Og hvad, hvad er problemet med den? Ja, men vi er generelt set rigtig glade for, at der er et højt sikkerhedsudstyr på øh, Bilerne, og ikke mindst især også nogle ting som nødbremse. Men den her A-klasse, både som sedan og almindelige udgaver, og også B-klassen og den model, der hedder GLB, de har sådan et system, hvor det er, at de overvåger, om man kommer for tæt på skal man sige, stregerne i vejen, enten i højre eller venstre side. Og hvis man så kører på en vej, som er meget smal, så, så bremser den simpelthen bilen ned. Altså, de systemer, som der enten lige ryster i rettet for at sige, nu ligger du lidt for tæt på midterstreben, eller, øh, eller drejer lidt på rettet, det er ok. Men her, der bliver bilen, den bremser simpelthen ned, sådan, nærmest sådan en form for katastrofeopbremsning. Og det er meget generende at køre med, også fordi det er lidt for følsomt. Og man kan indstille følsomheden, og det har vi også prøvet. Og der har også været nogle søde øh, skal sige, medlemmer, som har skrevet ind, uh, husk nu at indstille følsomheden. Men selv når man gør det, så hvis vejen er smal, så risikerer man simpelthen, at den, at den laver de her hug pludselige opbremsninger. Og det er generende for chaufføren, men det er jo også en, en stor scene for dem, der er passager i bilen.
0: Ja, det lyder ikke særlig behageligt, men det må også, altså rent, rent trafikalt tænker jeg også, det er farligt. Altså kan man ikke risikere, ja, jeg... at man bremser op i trafikken
1: Jo, det, det gør man. Og hvis der ligger biler tæt på, men, altså, så kan de, kommer de jo tættere på, kan man sige. Ikke? Jeg har dog oplevet mange gange, at den er bremset, og jeg, der, jeg har ikke haft et uheld med det endnu. Så på den måde skal man ikke være bange.
0: Okay, ja, det var det altid noget. Men på anden, så når du siger, at du har oplevet det mange gange, så tyder det på, at det er, sådan, det er noget, der sker vildt og lidt relativt ofte.
1: Ja, øh, det, det, og det er også derfor, at vi giver den øh, kritik for det. Yes. Øhm, og så har du også været øh, ikke så sød ved på, eller gearkassen retter.
0: Hvad er problemet med den?
1: Jamen, den har en gearkasse, hvor det er, at den især ved igangsætning er lidt irriterende. Det er ligesom om, at når den kobler til, så kobler den lidt for pludseligt til. Så hvis der er en lille smule glat, altså det kan være, at det har regnet, ikke fordi det er is, bare regner nok, så laver den lidt julespind og man kommer sådan lidt pludseligt afsted. Og når man tænker på, at man sidder i en Mercedes, som skulle være den her statslige, eksklusive luksusoplevelse, selvom det er A-klasse. Så er det sådan så det... lidt briller. Så skal Jamen det ser bare skidt ud. Og det, det er virkelig irriterende, fordi man vil bare gerne køre stille og roligt, og det øh, kan man desværre ikke altid gøre.
0: Hvorfor? Altså er det en anden gearkasse, end der sidder i den almindelige, eller efter den almindelige, men den, der hedder, altså, den man normalt kalder A-klasse, den der sidder altså, hatchback? Er det den samme gearkasse eller den anden?
1: Det er den samme øh, gearkasse, og det er også den samme gearkasse, som blandt andet er i, og nu selvfølgelig mest fordi at det, øh, man er journalister, og man vil gerne have lidt sjovt, ikke? Øh, det er også den samme gearkasse, du finder i en øh, Dacia øh, hvad er det, Duster, det er også den samme gearkasse, du finder i Renaults modeller, og så er det også den, man finder i en Nissan X-Trail. Ah, der var den.
0: Men vil det så sige, at jeg skulle lige til at spørge, om det var, er den så lige så dårlig X-Trailen, eller er den,
1: er, altså, hvordan fungerer den der? Ja, men der må man sige helt klart ja. Altså, det fungerer lige så skidt. Og det er ikke kun X-Trailen, det gælder også uh, Nissan Qashqai, som jo er Nissans mest solgte uh, model, og i øvrigt en bil, hvor der er mange, der gerne vil have automatgear. Så på den måde er det, er det faktisk en, en kritisk egenskab ved, ved den her øh, ja, gearkasse, eller kan man sige retter, det er måske næsten nærmere koblingen. Når først den kommer op i fart, så det går det lidt bedre, uh, så er det ikke så generende at køre med, men selve igangsætningen er faktisk irriterende.
0: Okay, jeg d- d- glemte det glemte jeg hellere at spørge om, det er automatgearkassen, vi taler om, er det ikke?
1: Det er automatgear.
0: Manuelt gearkasse, der vil ikke give så meget mening, hvis den så skrider julen når du sætter i gang, så vil du ikke få noget at koble ud. Det er noget helt andet. Point taken,
1: det er en ikke helt ubeværende. <laughs> det er at faktisk en, en ting, som alle tre biler har til fælles, det er, at de faktisk, øh, dem vi taler om i dag, de har alle sammen automatgear. Øh, så. Og hvad, øh, men du snakker
0: om det der med, at den, den ligner cashcar, og det er jo også lidt to biler i samme størrelse, ved jeg har orienteret dem. Hvad, hvad er forskellen
1: egentlig på dem? Jamen, de, de minder rigtig meget med hinanden. De er ikke helt det samme, og alligevel så deler de utrolig meget teknik. X-Trailen er lidt større, og du kan også få den med syv sæder, og det havde den bil, vi kørte med. Jeg vil sige, når man sætter sig derom, og man er et voksen menneske, så bliver man øh, fysisk et lille barn, fordi man skal sådan krumme sig helt sammen. Øh, der er ikke særlig meget plads, og det er ikke sådan, en, hvis man gerne vil have en, en syvsæder til at bruge den, og man har øh, en familie på syv personer, så er det ikke der, man skal være henne. Men øh, man kan bruge det i et nødstilfælde, vil jeg sige. Desværre så stjæder det også en lille smule bagagerum, men øh, ja, det er jo udfordring med at lægge sæder i bagagerummet.
0: Ja, så der er simpelthen, du, du kan klemme flere mennesker i den, end du kan i en, en cashcar.
1: Ja, og øh, jeg vil også sige, det, det er ligesom eneste rigtig passetrik Qashqai'en har, fordi der er på andre punkter er den faktisk lidt bagefter og tilbuddene man sige, der kører rigtig mange kampagnetilbud på Qashqai det er jo en af de mest solgte biler i Danmark og der vil jeg udenbart sige at X-Train den har det, den har det lidt svært
0: Nå, der er, også, altså der er jo heller ikke mulighed for sådan noget altså mobilopkobling i form af CarPlay eller Android Auto og der er heller ikke adaptiv fartpilot i den og sådan Så altså, hvordan står det til med udstyret på den for det virker også lidt som, som en sørgelig servering
1: Jamen, i det hele taget er der ikke særlig mange øh, muligheder for X, altså, tilvalg på X-Trail-modellen. Det er en bil, de ikke sælger så mange af herhjemme, og, og det begrænser simpelthen muligheden for at, at træffe nogle tilvalg. Og øh, i forhold til Apple CarPlay og Android Auto, som jo ellers øh, fås til X-Trail, og også andre øh, Nissan-modeller blandt andet, den micro, vi skal tale om om lidt, øh, så må jeg simpelthen øh, skrive ind til importøren og sige, kan det være rigtigt? Altså, øh, har I en bil, i sender på markedet i hey, 2020, som ikke... Øh, har CarPlay eller Android Auto? Svaret var desværre, ja, det får sig ikke PT. Og Android, øh, skal man sige, den adaptive farpilot, som du også nævnte lige før, der må man sige, hvis du køber en bil, der koster 400.000 kroner, altså den har rigtig meget udstyr, men hvorvel i verden har den ikke adaptive farpilot. Det er en meget lille mere pris for en adaptive farpilot, men det er virkelig en skændsel, de ikke er sat det i. Det, det bør bare være standard på, på en bil i den her størrelse, ikke mindst når man også har automatik.
0: Så der giver det måske sådan en lille af. Hvem giver, giver x så mening for at, at købe? Fordi for mig lyder det som om, det er, det er dig, der gerne vil have en Qashqai med flere sæder og mindre udstyr.
1: Ja, og det er næsten det, som er det sværeste ved den. Altså, den har jo mulighed for at have de her syv sæder. Og bagagerummet er større, hvis er, du ikke vælger at have syv steder, øh, sæder i forhold til Qashqai. Men altså, vi har givet den fire stjerner. Det har den sådan lige fået lov til at få. Øh, det er jo trods alt en ret stor bil, og priserne er relativt fornuftige, men, for, men jeg tror, man virkelig skal spørge sig selv, om ikke man kunne nøjes, hvis man kan tillade sig at sige det, men kask i stedet for, hvor det er, at udstyret er bedre, og priserne er lavere.
0: Check. Og så den sidste, vi skal snakke om, det er jo Nissan Micra, øh, og har den, har den den samme gearkasse også, eller er det bare automatgearsen generelt, den har, så fordi det er Nissan?
1: Ja, det var sådan øh, skal man sige, en af de biler, som også var med i samme udgave af motor, og som man også kan læse øh, på, på hjemmesiden. Det er derfor, jeg ligesom har koblet dem lidt sammen. Men også lige for at give muligheden for at tale lidt om de forskellige typer automatgear. Der findes jo øh, mange forskellige automatgears øh, typer. Øh, der er sådan et helt traditionelt automatgear med, øh, skal man sige, hvor det er, man, øh, ja, det er det, man kender fra gamle dage. De kører tip-top. Så er der den her type øh, øh, dobbeltkoblingsautomætgearkasser, som vi har i Mercedes A-klasse og Nissan X-Trail. Øh, de har typisk rigtig gode gearskift, men tilkoblingen i, i første gear eller baggear kan være lidt sværere. Også øh, på andre bilmærker. Og så øh, er der øh, en gearkasse, som ligger i Nissan mikra, som hedder, øh, det kalder man for, for eksempel et CVT-gear. Eller sådan et milliongear, der er også nogen, der kalder det. Øh, og det er sådan en, hvor der er, der er en masse udvekslinger i Øh, og det vil sige, at den opfører sig meget anderledes end det gear, som der var i, i Mercedes øh, A-klassen og i Nissan X-Train.
0: Men den bedste måde at forklare, at CVT-gear på, det er nærmest, at det, er sådan, det, det, det føles i hvert fald at køre det, som om der er et gear, som der er sådan elastik i.
1: Ja, helt klart. Det, det er sådan en form for øh, elastikgear, øh, føles det som. Øh, I nogle biler, øh, blandt andet øh, Honda, øh, har i deres Civic med 1,5 liters motor. Der har de indlagt nogle gear, så det er ligesom om, den skifter gear, ligesom en almindelig gearkasse, og det fungerer rigtig godt. Øh, men så øh, i deres øh, lidt mindre 1-liters motor, der fungerer det på samme måde, som det fungerer her i mikroen, og det er, at når du trykker speederen ned, så tager den mange omdrejninger, og øh, altså det er meget enerverende at høre på, vil jeg sige. Øh, især under øh, kraftig acceleration, hvis du skal ud på motorvejen og, kommer med 80 km t og skal op på 110. Øh, eller du skal lave en overhældning på, på en vej, hvor du skal akstrere fra 60 km/t op til 80 km i timen. Det er klart et minus øh, ved, ved den øh, bil.
0: Det føles som en myg, der kravler rundt i hjernen på dig og sidder i en, en CVT-bil, når man, når man giver den fuld gas. Det er en pæn måde at sige det på.
1: Ja, og, og det er fordi, at den går op, og så tager den for eksempel at køre med 4.000 omdrejninger, fordi det, der er er optimale i forhold til akcelerationen, men så fastholder den det 4000 og der er vi jo vant til at have den her, øh, skal man sige, at lydbilledet ændrer sig med i takt med, at man får flere omdrejninger øh, med manuel gear. Øh, og, og her der får du bare sådan en, en, en lyd, der bare siger, og det er, øh, hvis jeg fortsætter med det, vil folk nok også slukke for den her podcast.
0: Ja, det er voldsomt det er mere. Øhm, en, en anden ting, der er med den, det er så nu snakker du om, og det er det, der sidder i den her mikro, det er det CVT-gear, bare lige vende tilbage til, hvad det egentlig bare vi snakkede om.
1: Øhm, hvordan, hvordan fungerer det med den motor, der sidder i den? Jamen, det er faktisk en motor, vi tidligere har sagt Den fungerer ikke så godt, fordi den havde øh, meget stor øh, tur på tøven altså, Det vil sige, når du får trykket på speederen til den rent faktisk accelererede Så, øh, så gik der lidt tid Men øh, det fungerer sjovt nok rigt- Her der fungerer motoren faktisk bedre med det her øh, automatgear Så når du ligger og kører sådan, uden kraftig så er det Så øh, øh, fungerer det faktisk rigtig godt Øh, og ikke mindst så øh, spiller gearkassen faktisk motoren bedre Hvis man skal sige det på den måde at bruge En, en sportsterminologi øh, Så jeg vil sige Motoren er faktisk øh, kraftig nok i forhold til, til Bilstørrelsen Og den fungerer bedre med automatgivet Men automatgivet kan så være lidt irriterende Hvis man især øh, kører på en måde hvor er, man accelererer kraftigt
0: mm. Og vi giver den altså, nu skal lige sige, I forhold til størrelse så sådan sådan Den er i den der man kalder minibilsklassen Altså den er sådan den er på størrelse med en Peugeot 208 agtig lidt mindre lidt større, men ja. i den i den during øhm, Sådan en, 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 en rimelig almindelig dansker bilstørrelse. Øh, lidt større end en mikrobil, lidt mindre end en, en Golf. Øhm, og, men, men vi, vi, vi giver vi den lidt for manglende plads, og har den, også,
1: har den også lidt plads, hvis man kigger på, hvad for en klassebil den er, hvis det er mening. Ja, det synes jeg. Altså, nu kalder de den jo Mikra, men de lader jo som om, at den er en minibil. Men i realiteten er der jo stort set mindre plads, end der er i de fleste biler i mikrobilsklassen. Og jeg vil sige, der er, hvis man vælger en mikro, så er det fordi, man køber en bil til to personer. Altså det er ikke, eller, hvad skulle man sige, ja, i hvert fald hvis man er lidt højere. Hvis, hvis, måske hvis man er under 1,80 meter, og, og 80, alle sammen i familien, så kan man godt få det til at passe. Men der er virkelig ikke særlig god plads på, på bagsædet. Der er heller ikke frisk Det er så heller ikke så... Mange biler, der har det i den her prisklasse, den er størrelse. Men jeg vil sige, det er en bil, man køber for at være to i, og ikke 4. Check. Så
0: det er enten, enten, hvis du er Tom Cruise, eller hvis du har nogle børn, du ikke kan lide. Så... Men ellers så hold dig fra Mikran, hvis du er...
1: Ja, den har vi ikke givet så, så høj en, en vurdering. Den har kun fået 3 stjerner, og, og det er fordi, at vi synes, det ikke at fungerer tip-top, og så vil vi også sige, at den ender med at blive lidt, lidt dyr i forhold til, hvor lille bilen egentlig er.
0: Så hvis du, hvis du er få, så køb en Mikra. Hvis du er mange, så køb en Extra. Eller hvis du er midt imellem, så kan du godt købe en A-klassen. Den er måske lidt dyr, men, men det er i hvert fald en mulighed. Er det ikke den korte version af det?
1: Jeg vil sige, at man skal i hvert fald gå ind og, og læse artiklen på fdm.dk- eller også vælge motor.dk. Og så gå ind og se på, på biltesten derinde, så kan vi jo finde en bil, og måske en anden bil, for der ligger mange biltester inde, som passer rigtig godt til ens behov.
0: Du kan i hvert fald starte med at læse de her tre, de ligger også nede i episodbeskrivelsen, så kan du udforske videre derfra.
1: Du har lyttet til FriGear, dit frikvarter med biler og livet som bilist. Du kan læse biltestene på FDM.dk, som vi sagde lige før. Og aske har været så flink at lægge links op i episodbeskrivelsen, som du får ved... Der er noget, man skal swipe på er ikke Ja, rigtig helt det, kommer, det. det
0: kommer sådan lidt på, hvad for en podcast-app, du bruger, men det er typisk noget med at swipe op eller swipe til siden. Sæt fingeren på bilen, og så prøv at bevæge fingeren nogle retninger, selvom der sker noget i England. Der kan også nogle gange være at læse mere eller sådan noget, men det er i det er episodebeskrivelsen. Det burde være et sted i din podcast-app. Og i dag, der er det jo, der er andre, så vi har talt biler, og næste gang, der er det fredag, hvor vi kommer til at tale om, om lyder som bilister. Jeg kan ikke helt løse lyder, for vi kommer til at snakke om det nu. Jeg kan lade det det bliver sensoprivende, spændende og herlige og fantastisk.
1: Du må meget gerne anbefale os til dine venner, smide et par stjerner i din podcast, afspiller, og gerne sende en anmeldelse vores vej.
0: Og så er du selvfølgelig også altid velkommen til at sende en ros, spørgsmål, kommentarer, øh, mere eller mindre øh, store, store små tanker, kan du altid sende til podcast.fdm.dk øh.
1: Og jeg tænkte lige på, at skal, nu hvor folk de alligevel har lidt mere tid, øh, så kan vi jo anbefale, at man øh, tager fat i sit øh, motor og øh, får brugt øh, tiden til at blive klogere på alt omkring øh, biler og liv som bilist, Og også gå ind på fdm.dk, der har vi rigtig mange øh, artikler. Både lidt omkring selvfølgelig den her coronasmitte, men øh, også andre øh, ting omkring biler og bilhold, så man kan gå ind og blive oplyst derinde.
0: Lige præcis. Vores redaktionelle apparat, det kører ufortrådent videre for at bruge, bruge lidt fagterminologi. Så, øh, så man altid øh, velkommen til at stikke hovedet ind på vores forskellige, øh, også på vores Facebook-side eller på Twitter, eller hvor du nu øh, har lyst til det hen. Øh, og se, hvad der, hvad der rører sig, hvad der giver sig, hvad der kan ske rundt omkring. Og ellers er der ikke så meget andet end at sige tak for den gang, tror jeg.
1: Vi hører os ved og rigtig god tur derude.